0: Vážené dámy a pánové, milí bratři a sestry, vážení přátelé, já vás srdečně zdravím v tom drahým jménu našeho milovaného pána a spasitele Ježíše Krista. jméno je známé, já jsem bratr Frank, a mám tu zodpovědnost za toto vysílání. My mluvíme o Bohu a jeho spásném plánu s lidstvem a obzvláště o znameních časů, o naplnění biblického proroctví, o příchodu Ježíše Krista, našeho pána a přirozeně Především o tom, že my osobní vztah ku Bohu získáme, abychom ty prožití spásy osobně udělali a nejenom křesťanské náboženství měli. Nejbrž Ježíše Krista přijali podle slova z písma Kteříkoliv pak jej přijali, těm on dal moc stát se dětmi božími, totiž těm, kteří v jeho jméno věří. My máme ještě dnes to misijní pověření našeho pána, jít do všeho světa, to evangelium Ježíše Krista zvěstovat a Všetci ti, kteří uvěří, kstít a tady musí hned na počátku být řečeno, že my skutečně máme tu svatou povinnost jít k začátku zpět. Co Petr kázal, co Jakub kázal, co Jan kázal, co Pavel
1: Kázal, co
0: vlastně pod tím pojmem to učení Apoštolů se dá rozumět. S tím já míním skutky Apoštolů 2, verš 42. Já s tím nemíním to, co kostel míní, totiž je to, co v třetím a čtvrtém století vynalezeno a sformulováno a rozhodnuto bylo a potom jako učení těch dvanácti apoštolů prohlášeno bylo a v malé brožůře, také v didache, jako 12, učení dvanácti apoštol bylo deklarováno, to já tím nemíním pro mě. A to bych chtěl řetelně říci, jest boží slovo svaté a žádný člověk nemá to právo s ním zacházet jako farář z neděli. Buďto respektujeme boží slovo a věříme tak, jak svaté písmo praví, anebo my to tem lidem řekneme, že jsme si to právo vzali to svaté písmo tak vykládat, jak to našeho konceptu se hodí. Nož tady jsme již u toho tématu žádné jiné evangelium. Pavel u Galackých v první kapitole to sladčenství nad všemi vyslovil, kteří to evangelium pozměňují jiného Ježíše, jiné evangelium zvěstují a ty lidi vedou do bludu. Zrovna tak v druhé em, dopise k Jakolinsky v 11. kapitole tam Pavel hned v úvodu na to odkazuje, že bratři jiného Ježíše, jiné evangelium, zvěstují, jiného ducha obdrželi. A tak hledíme skutečně již do prvních staletí křesťanského času a vidíme, že ty odpočení, které jako bludné učení označované jsou, svůj běh vzali, až ku tomu úseku, když to pohanství do toho křesťanství se nastěhovalo a tak řečeno to křesťanství zestátnili a potom státní náboženství z toho uděláné bylo a všecko by ještě nebylo tak zlé, Když by každé biblické učení nebylo pozměněné. Základně každý bod bod učení je pozměněn. A to je ta veliká nouze. Můj úkol to je, jako někdo, který kladete nárok, že boží povolání druhého, Dubna 1962 obdržel to původní, věčně platící slovo Boží zvěstovat. To pravdivé evangelium Ježíše Krista. pozměnit, nejbrž tak kázat, jak to naši bratři v prakřesťanství Zvěstovali. My jsme již o tom seznámení, co všechno v těch různých koncilech bylo rozhodnuto a potom dokonce za dogmata bylo prohlášeno a všichni na to byli zavázáni aby o tom nejenom uvažovali, nejbrž, aby bylo přijímáno, co se zvěstuje a prohlašuje. Já čtu jenom zde jednu větu, pocházející z roku 1302, oznámeno papežem Bonifácem, tím osmým a potom je psáno my učíme že to pro každé, pro každé lidské stvoření ku dospění spasení je za nutné papéži, papéži být podřízení K tomu, aby bylo dosažené spasení je to nutné být papeži podřízení. V prvních staletích nebyl vůbec žádný papež. Ten první papež byl Leo. A sice až od roku 480. Milí bratři a sestry, jeden to musí říci. Jeden to musí říci. To lidstvo je vedené do bludu. Já žádnému člověku nepřisknu zlý, zlý úmysl, skutečně ne, ale to slovo Boží nevyšlo ze Říma, ne z Alexandrie, ne od nějakého muže Hypo anebo nějakého Augustína, anebo od nějakého muže, který do kdy nebo někde povstal. To slovo Boží, to z Jeruzaléma vyšlo, jak již u proroka Izeáše v druhé kapitole prorokováno a předpověděno bylo. To vylidí ducha svatého to založení novozákonní církve to nenastalo v Hamburku, nebo v Vašingtonu, nebo v Paříži, nebo v Moskvě, nebo v Římě. Ta církev vzala svůj začátek v tom, že Bůh nebe sa otevřel a silou Ducha Svatého přišel dolů a těch 120 na vrchní síni síni naplnil a tak nastalo to založení novozákonní církle. Tady nastalo to první kázání a Bůh více než tři lidí oslovil a jim to spasení dal prožít, které jim skrze to kázání bylo nabídnuto. To kázání obsahuje tu boží nabídku milosti o spasení, které skrze Ježíše Krista, našeho Pána, se stalo. Jenom v něm máme to spasení skrze Jeho krev, to odpuštění všech našich hříchů a viny. Tedy, ne člověk, ne nějaký hodnostář
1: stojí mezi
0: námi a Bohem. Jest jenom jeden spasitel, jenom jeden záchrance, jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi a to je ten člověk. Ježíš Kristus, tak to píše Pavel Timoteovi. Bratři a sestry, potom máme ještě jeden veliký problém. Ve stejném článku nebo ve stejném časopise je zde řečeno, a sice přímo na začátku, jak ta služba v těch kostelích začíná a je zde řečeno v prvním řádku křesťané vyznávají toho trojjediného Boha. A každý duchovní začíná svou bohoslužbu s tou formulí, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Zatím je psáno, tak začínají naše bohoslužby. Ano. Pak mám otázku, jak ty bohoslužby jednoho Petra, jednoho Pavla,
1: jednoho Jakuba, jednoho
0: Jana započaly. Tehdy tato formule ještě vůbec nebyla. Tehdy ještě nebylo žádné učení trojice Vůbec ne, ne, to neznali.
1: Pro židy skutečně byl, bylo jenom
0: to vyznání víry, které Bůh ten pán, že ten Bůh ten pán jeden je. Pavel to Římanům potom třetí kapitole ve verši 30 tak psal, tak jistě, že jest jenom jeden jediný Bůh, který ty obřezané z a ty neobřezané skrze víru ospravduje. Tak jistě, že jest jenom jeden jediný Bůh, já jsem nečetl z nějakého měsíčního časopisu, já jsem četl ze svatého písma, abych byl poctivý. Mě vůbec nezajímá, co v nějakém křesťanském časopise napsáno je, anebo co v nějakém dogmatě se čízdá. Mně jako zvěstovatele boží pravdy, ne. Kostelní pravdy, ne křesťanské pravdy, boží pravdy, slova, to, které na, vě- na věky zůstává. A tak je to psáno. Nebe a země, ty pominou, ale boží slovo zůstává na věky. Zrovna to stejné píše Pavel Gégardským v Třetí kapitole, Verš 20, jeden prostřední nezastupuje jednoho jediného, ale Bůh pak jest jeden jediný. Já jsem zase z Bible četl, z Galackých tří, verš 20, ne z nějakého časopise nějakého kostela, nýbrž, ze svatého písma. A proto, vážené přátelé, nebuďte zlí, ale jeden to musí říci.
1: Musí hlas
0: na poušti zaznit. Přijďte k Bohu zpět, k Jeho slovu, k biblickému poučení. Ta cesta páně musí být připravena. Ta církev musí být Kristu zavedená. A ona musí v jeho slově být nalezená, vedená skrze Ducha Svatého. Bratři a sestry, vážení přátelé, my žijeme v tom čase sjednocování. Všechno se sjednocuje a potom s odvoláním na Jana 17. Ale u Jana 17 není nic o nějakém sjednocení všech kostelů a svobodných kostelů, nic o sjednocení náboženství, nic o sjednocení politiky a náboženství, Nejbrž, odče ty ve mně a já v nich, na to, abychom byli všichni jedno. To je ta boží jednota, která nám je postavená do výhledu a za kterou se náš pán modlil. Tedy to ven zavolání ze všeho, co s Bohem a Božím slovem nesouhlasí. Já jsem napsal brožuru s tím titulem Na počátku bylo to slovo, ne ten výklad. A potom jsou zde tři slova, obžaloba, varování, vysvětlení. Jeden to musí říci. A nyní se dostáváme ještě rychle k některým bodům, obzvláště, co se to božství týká. Bůh je jeden, zůstal jeden, nehledě toho, jak on se zjevuje, jako co on se zjevuje. On je stvořitel, on je zachovávatel, on je záchrance, on je král. on je soudce, ale je to vždy jeden a ten stejný Bůh. Ve starém zákoně se on ve viditelné postavě jako Bůh, ten pán, zjevil. Neboť Bůh je podle své bytosti duch a ve své praplnosti ducha, světla a života od věky na věky již existoval. Potom, na počátku, na počátku, ne ve věčnosti, na počátku, Jenom čas má začátek a čas bude mít konec. Věčnost nemá začátek a nemá žádný konec. Jenom Bůh je věčný a jenom Bůh má věčný život. Žádný anděl nemá věčný život. Všichni anděle jsou stvořeny. Oni mají život, ale ne věčný život. Věčný život přichází jenom od Boha. A jenom kdo v Bohu jest a ve kterém Bůh jest, ten má věčný život. Proto je psáno, kdo toho Syna Božího má, ten má ten věčný život. Bůh jako Otec, ten se ve svém jednorozeném synu lidstvu zjevil. A tak on sám k nám přišel v lidské postavě. Ve starém zákoně, již od ráje, chodil Bůh, ten pán, ve viditelné postavě. V zahradě Eden. Bůh je neviditelný, ale on se může viditelně zjevit. V celém starém zákoně se on zjevoval. Jako anděl smlouvy v mračném a ohnivém sloupě. Bůh s těmi proroky mluvil a zjevil se jim. On se nám zjevil jako záchrance v Ježíši Kristu našem pánu. To je ten veliký div toho spasení a toho spasení, že my do společenství s Bohem jsme zpět přesazeni. Neboť, a to víme všichni, Skrze to přestoupení těch prvních lidí přišla ta smrt na všecky. A nic v životě není tak jisté jako smrt. Tedy musel pán přijít. On musel do masitého těla přijít, do tohoto světa být narozen. Tělo z masa a krve, aby zde ve svém masitém těle svoji svatou boží krev prolil, aby nám to spasení daroval. A toho těla této smrti spasit. Nejenom duši, také to tělo muselo být spasené. Nyní, kdo Ježíše Krista jako spasitele přijme, ten přímo obdrží záchranu duše. Při prvním skříšení, při příchodu Ježíše Krista, obdržíme to tělo skříšení. To tělo oslavené. Pak to smrtelné tu nesmrtelnost obleče, to pomítelné, tu nepomítelnost. A potom my do toho obrazu Ježíše Krista, Syna Božího, plně a celé proměnění budeme. Tak to píší mnozí. Biblické místa, Pavel o tom píše, Jan o tom píše, můžeme všecko číst, obzvláště první ke Korinským patnáct, první tesolesemským čtyři a pak přirozeně, prvního Jana 3,
1: kde ten
0: apostol Jan píše
1: že my jemu rovní
0: budeme, neboť my jej uvidíme tak, jaký jest. O co se není jedná, o, o křesťanské náboženství? O vyznání víry? Na to, abychom náleželi k nějakému kostelu? A nebo se jedná skutečně o to, aby ten boží smysl toho spasení, dokonalého díla spasení, které vější Kristu na kříži, Golgaty, Nastalo. V našem osobním životě bylo právoplatné, nalezlo naplnění, abychom my nejenom četli, nýbrž, prožili. Bůh byl v Kristu a smízil ten svět sám ze sebou. Tedy ne, kdo ví jaké učení o trojici. To je, ještě žádno člověka nespasilo, skutečně ne, anebo někdo... Začne ve jménu Otce, Syna a tak dále. To svaté písmo nezná. To neexistovalo. Ani v těch prvních 300 letech ne. To jsou vynálezy v koncilech rozhodnuté, protože ti pohane do křesťanství vešli, kteří Boha vůbec neznali. Kteří to staré od nového zákona oddělili, kteří vůbec žádné boží zjevení neměli. A proto, vážení přátelé, bratři a sestry, já si přeji, že bych to mohl vykřičet do všeho světa, volat všeho světa, zhlasem s, s, s zounu, jestliže tu věčnost s Bohem trávit chcete, pak potřebujete ten věčný život a vy musíte k Ježíši Kristu, k tomu záchranci přijít a tu záchranu duše skutečně prožít. A potom musí být zúrazněno zpět k začátku. Nejprve to kázání, potom ta víra, potom křest, potom ten křest duchem a potom to začlejení do toho těla páně tak, že ta církev, ten boží organismus, to místo zjevení boží na zemi, být může. Kristus je ta hlava církve, A my všichni, kteří jako údové tvoříme jeho tělo, se chceme jemu pokorně podřídit a jeho slovo věřit, totiž věřit tak, jak to říká písmo. A potom pochopíme, že to věčně platící evangelium také nyní svůj smysl a účel pení, protože existují lidé, kteří se ze všech tradicí, ze všech přežití nechají uvolnit Kristu a jeho slovu, se podřídí a věří tak, jak svaté písmo říká. Bůh ten Pán, vám všem požehnej a buď s vámi všemi v Ježíšově svaté jménu. Amen. Amen.
1: Krásnou vlast připravil pro svůj lid, milý náš spasitel na nebi. Radost jen vládne tam věčný klid, tvůrce tam zvolenci velebí. Krásnou vlast na nebi připravil, Efata otevři se i nám, bránuty ty z milosti, pane náš k nadvězným končinám, veď nás tu mě svém u hosti, krásnou vlast na nebi. připravit. Příbytek boha v nebesích pro svou krev před rahou Pan. pán. Žijete s ním budeme ve plesích, krásnou vlá- It yeah.